0: Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. 48esima puntata, il ruolo della forgia. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Eh, Per dimostrarvi che non temiamo concorrenza e anzi ci piace eh, parlare di tutto con persone che lo fanno come noi e a volte che lo fanno anche meglio di noi, questa sera ospitiamo per la prima volta, e mi auguro non l'ultima, due eh, grandissimi appassionati di un filone particolare, di gioco. Non voglio dire di più perché se no, poi il lavoro lo faccio tutto io e Axarot ruba lo stipendio. Ma passiamo quindi ai nostri ospiti. Abbiamo eh, il piacere di avere con noi Moreno che original, in maniera molto originale in Tana si chiama Moreno. È un appassionato di giochi di ruolo è un traduttore, scrive articoli quando gli ho chiesto che orientamento aveva verso i board game ha risposto ignorante moreno
1: un saluto confermo
0: <ride> benvenuto e grazie di essere qui ciao accanto a moreno abbiamo daniele lui scritto in tana con, con il nick di lex Notis. anche lui è un appassionato di giochi di ruolo eh, si definisce sono una persona che gioca e benvenuto eh, fra i tuoi colleghi direi Eh, Daniele si dà molto da fare perché ci ha dato gli indirizzi che poi troverete nel topic, nell'articolo di di un suo blog, di un suo podcast e per chi non ha tempo di leggere o di ascoltare c'è anche un canale YouTube. Eh, Anche lui, alla mia domanda sull'orientamento nei board game, mi ha risposto che non gioca più a causa dello stress. Adesso eh, magari ci dirà qualcosina di più. Daniele, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'opportunità di questa discussione.
0: Ok, di cosa parlano Moreno e Daniele? Ce lo spiega come al solito Axarot.
2: Allora, nell'ambito
3: dei podcast che volevamo fare riguardo ai giochi di ruolo abbiamo pensato che non si potesse non parlare della Forgia e della sua storia e del ruolo che ha avuto all'interno dello sviluppo dei giochi di ruolo moderni. Per cui abbiamo chiamato due che sapevamo o ne sapevano e quindi lo chiediamo direttamente a loro, intanto che cos'è The Forge, che, cos'è, che cos'era meglio dire, e poi una sua breve storia per, per capire come si è sviluppata e soprattutto che cosa ha contribuito a sviluppare. Partirei subito con, con Moreno, che cos'è The Forge?
1: Allora, la risposta più corta eh, è che è un forum che è stato aperto nel 2001. Nel 2005 ne è stata annunciata la prossima chiusura, ma senza dare una data precisa. Ma la chiusura effettiva è avvenuta solo nel 2012. In questo, for- in questo forum si sono riuniti un sacco di appassionati, che all'inizio erano appassionati, sono diventati molti game designer, e eh, sono nati un, uh, un sacco, in questo ambiente un sacco di giochi di ruolo. Uh, questa è la risposta più breve. Poi è stato con- Culturalmente, secondo me, nel mondo del gioco di ruolo è stata una bomba, una deflagrazione incredibile che eh, non è arrivata diciamo, al grosso pubblico. Se magari si chiede a 100 giocatori di ruolo, 99 non saprebbero neanche dire che cos'è, ma che ha influenzato il game design praticamente di tutto. Uh, Penso che un gioco di ruolo a questo punto, per non essere stato influenzato, magari non direttamente, magari tramite influenze indirette, o magari andando proprio come reazione contro The Forge, che non è stato influenzato da The Forge, ma ne proprio vai in un'isola del Pacifico e trovi uno che è stato isolato dal mondo negli ultimi vent'anni.
3: Ok, quindi diciamo che eh, questo forum The Forge ha dato il via allo sviluppo di tutta una serie di, di teorie sul gioco di ruolo, che poi però si sono eh, tradotte molto concretamente hanno dato... ma
1: è stato un, un ambiente molto concreto dall'inizio cioè, diciamo, una delle basi, tip- cioè, le, diciamo, le basi concettuali di The Forge no? la prima era che non esiste differenza tra game designer e appassionato questo è un hobby di eh, appassionati che scrivono giochi per altri appassionati quindi chiunque può scrivere un gioco di ruolo non esiste una categoria e non dobbiamo stare ad aspettare che ci siano le grandi case editrici a produrre dei grandi cartonati di 300 pagine per farci giocare siamo benissimo in grado di crearci dei giochi di 20 pagine perfettamente giocabili e di passarceli fra di noi e oltretutto che questa cosa può anche essere un'attività commerciale anche per una persona che non lo fa di labbestiere cioè con le vendite del gioco di ruolo normalmente è difficile che uno ci campi ma un appassionato può comunque creare un gioco metterlo in commercio specialmente adesso che ci sono un sacco di Possibilità tattiche che quando nata a deforge erano, erano semplicemente ipotizzate, dicevano ci saranno, le dobbiamo creare, dobbiamo farle. E, ma chiunque può scrivere un gioco di ruolo e non, non occorre avere grandi mezzi. E, e la seconda cosa a livello di teoria è che bisogna parlare di giochi di ruolo partendo da quello che avviene al tavolo, che detta così, specialmente in un, in un luogo dove c'è gente che gioca e giochi da tavolo. A dirlo, mi immagino, la, la, la faccia che fanno le persone mi dicono, ma cioè, perché? Cioè, in quale altra maniera vorresti parlare di giochi? Parlando della gente che passa per la strada? Eppure, eh, pare, pare incredibile dirlo, ma negli anni 90 la maggior parte dei discorsi che si facevano sul gioco di ruolo parlavano di tutto, meno che di quello che avveniva al tavolo. Me- si diceva che il sistema non contava, che, non, eh, che le regole non contavano che quello che avveniva al tavolo, piedi di dado, muovere le pedine, fa qualunque cosa, non contava assolutamente niente l'importante era avere un bravo master che ti raccontava la tua storia e quindi il gioco diventava un accessorio, una cosa assolutamente ininfluente.
3: Stai, stai anticipando già eh, <ride> i temi successivi, Morero, sei, sei, sì, sì, sei troppo ma avanti. Sì, è, è, sol, è solo ah.
1: un'anticipazione. Ma diciamo, diciamo, la parte fondamentale è si deve guardare il gioco giocato. Messi insieme queste due cose, appunto, chiunque può scrivere un gioco, parliamo un, di giochi in maniera concreta, Secondo me sono le due cose che allora, insieme hanno fatto l'esplosione, non tanto la teoria, la teoria è nata dai giochi, non è stata i giochi, nasce dalla teoria.
3: Per, per, per passare allora alle cose concrete, passiamo la parola a Daniele. Uh, questi primi giochi che sono stati sviluppati, Daniele, ci fai qualche esempio e ci dici magari che caratteristiche di rottura avevano rispetto al passato? O, o ci dire, o aggiungere magari aggiungere ancora qualcos'altro rispetto a quello che aveva detto Moreno? Vai!
2: Ma sì, due cose brevi su quello che ha detto Moreno, eh, sul fatto che eh, si voleva spronare la gente comune a scrivere dei giochi, mi viene in mente Don Juan, che era un gioco di Clinton R. Nixon, che alla fine in appendice aveva una guida per le persone comuni che spiegava come scrivere ad- ed autopubblicare il proprio gioco. E l'altra cosa che ha detto Moreno era appunto che spesso sui forum su internet, poi chiaro negli anni 90 la forma di aggregazione principale erano i forum, eh, si parlava spesso di cose che non avvenivano al tavolo. Io mi ricordo, ero un assiduo frequentatore dei forum della White Wolf, ogni tanto saltava fuori la classica discussione della tristezza tipo «è più forte, smisce o Ventru e allora ci si scannava per delle ore su questa cosa era il classico esempio di conversazione sul gioco di ruolo che non verteva sul gioco concreto, cioè sull'esperienza concreta di gioco di qualcuno al tavolo
0: Ok, Daniele, giusto una domanda, ti interrompo io prima che, che poi prendi anche tutto il tuo discorso eh, sono molto curioso di questo discorso che riguarda la Forgia che eh, ha chiuso, come ci ha raccontato eh, Moreno ma mi chiedevo come mai ha chiuso, ma soprattutto è la cosa più bella, poi tra l'altro oggi noi, a, a anni di distanza, ancora continuiamo a parlarne
2: allora, uh, vediamo se è un d'accordo. Beh, comunque innanzitutto perché per certi versi la sua missione l'aveva compiuta. Uh, anche se secondo me è stato un errore chiuderlo, però eh, questi sono pareri personali. Concordo. Ma, eh, fondamentalmente la missione di The Forge era appunto quella di creare un dibattito sul gioco concreto... Uh, e eh, portare le persone, i giocatori, a creare giochi eh, tutti diversi, però nei, nei quali il sistema contasse, cioè dove le regole garantivano o comunque sia facilitavano l'emerge di una particolare esperienza di gioco. Ora, verso il 2012 si aveva. la sensazione che per certi versi si fosse arrivati a compimento oltretutto si stavano affermando anche i kickstarter i primi di cui ho avuto notizia io erano nel 2011 per cui si dava anche la possibilità alle persone comuni di coronare in qualche modo i loro sogni convincendo altre persone a sostenere il progetto di pubblicazione di un gioco il problema è che però adesso siamo nel 2018 sono passati sei anni e chiunque eh, abbia bazzicato su Kickstarter negli ultimi anni o mesi ha notato che si è ritornata una tendenza abbastanza tossica, cioè fare, um, us- usarlo come strumento di prevendita e come strumento di marketing puro e di conseguenza si è ritornato a un modello editoriale che per certi versi si pensava di aver superato nell'ambiente di The Forge, per cui siamo tornati indietro anziché andare avanti per cui ecco perché ne parliamo ancora perché le, le, le forti innovazioni che ci sono state in quegli anni sono stati molto importanti noi poggiamo su di esse ma per certi versi uh, ce le siamo un po' dimenticate e forse avremo bisogno ancora di tanto dibattito sul gioco concreto, avere il coraggio di dire quando un gioco non funziona non tanto per demolirlo ma per capire come invece renderlo migliore e quindi fare ancora un dibattito costruttivo sui giochi di ruolo
0: cioè non ci sono posti oggi come, come era la Forge dove continuare a fare questo. a portare avanti questo percorso?
2: Allora, mi ricordo un post di Turner che è un game designer e um, studioso di giochi che si lamentava qualche mese fa del fatto che non ci fossero più posti adeguati per um, in cui discutere come invece um, era stato The Forge. Per certi versi... Per esempio Ron Edwards ha provato a ricostruire qualcosa con Added Play, che è il suo sito, portale, uh, dove vorrebbe, vorrebbe un po' riprendere quel discorso lì. Però oggettivamente ehm, si ha la sensazione che, mh, ehm, diciamo, gli strumenti di aggregazione, anche lo stesso modo di portare avanti la discussione sia abbastanza cambiato, probabilmente a causa dei social network.
3: I, eh, questo lo, lo vediamo anche nel gioco da tavolo purtroppo, dico purtroppo perché non è cambiato in meglio diciamo, però comunque la Forgia i suoi i, ottimi frutti li ha, li ha dati e ti chiedevo prima se mi facevi magari Daniele qualche esempio dei primi giochi sviluppati e degli elementi che avevano di rottura rispetto al passato, eh, rispetto a quello che si usava prima.
2: Oddio. Allora, mi stai facendo delle domande su cui sono sicuro che Moreno è molto più preparato. Allora, sono Moreno.
1: Allora, io vorrei ripartire un attimo dalla tua domanda precedente sul perché è stata chiusa. Il motivo principale è che poggiava praticamente tutto su uno o due persone. Eh, quello è un po' purtroppo il problema fondamentale di molti forum. Adesso una, un po' di storia, scusate se sarò abbastanza lungo, cercherò di essere un pochino più breve di, di solito di come lo racconto. Tutto nasce da un uomo solo, da Ron Edwards. Ron Edwards negli anni '90 crea un, eh, comincia a scrivere il suo gioco di ruolo, era completamente isolato da forum, dal, dal cultura del gioco di ruolo, in pratica è una specie di. Ehm, c'è una persona che aveva com- giocato negli anni 70-80 e negli anni 90 si scrive il suo gioco, comincia a venderlo su online e credo sia, può darsi sia stata la prima persona che abbia venduto online un gioco di ruolo. Esistevano già giochi online ma erano, tutti quelli che conosco io erano eh, dati gratis come Fudge, che erano distribuiti in maniera gratuita. Credo sia stato il primo, ma è impossibile essere sicuri, perché come fai a sapere che qualcun altro da, parte, da coperta parte nel mondo non avesse già venduto uno prima? Comunque cominciò a vendere il suo gioco di ruolo via Sh- shareware. praticamente lo mandava e poi se ti piaceva il gioco gli, gli mandavi i soldi. Uh, si costruiva una mailing list. Cominciò a parlare di uh, gioco di ruolo in questa mailing list, il gioco si chiama Sorcerer. Uh, da questa mailing list, la mailing list di Sorcerer, nacque un, uh, fo- un sottoforum in un forum che negli anni no- fino agli anni 90 era abbastanza attivo era, era The Gaming Outpost e la, um, questo sottoforum cominciò a postare le sue idee, le sue teorie che provocavano un sacco di polemiche a un certo punto fra le polemiche fra il fatto che su The Gaming Outpost c'erano dei continui crash e infatti purtroppo tutto il sottoforum di, de, di Edwards dell'epoca è andato perso tutto perso, non, non, ci fu un crash e eh, praticamente non esiste più copia da nessuna nessun'altra parte. E, quindi Edwards spostò il suo sottoform in un sito che aveva già creato, che era la, la forgia di, eh, di Efeso, eh, Forge che era un semplice sito che elencava giochi di ruolo gratuiti online, senza nessuna discussione, senza nessun forum. Ci spostò il forum sopra. Ed è qual è la nascita di The Forge? Praticamente The Forge non nasce davvero, ma si sposta un intero sottoforum, da un altro forum, questo forum nuovo, nel 2001. Il problema di The Forge era che eh, a, a, a tenere attivo il forum erano poche persone. Mm. Diciamo quelli che si sbattevano di più ad aiutare gli altri, a dare aiuto agli altri game designer. I nomi erano Edwards, um, Vincent Baker, Paul Fage, sono un po' gli au- nomi degli autori di punta del movimento Forgita. Uh, e all'inizio è difficile, all'inizio si, i loro giochi non sono molto conosciuti. Edwards vince il uh, Dinah Jones Award nel 2001 per Sorcerer, quando esce in, finalmente in edizione cartacea. ci sono riconoscimenti degli additti ai lavori, ma non c'è un grande successo commerciale. Questa cosa comincia a cambiare. Nel 2001, Edwards va alla Gen Con con lo stand di Sorcerer, ma lo lo lascia libero a tutti. Cioè, in pratica, tutti quelli di The Forge che vogliono portare un loro gioco, lo possono portare lì e venderlo. E e diventa praticamente lo stand di The Forge, anche se in realtà i conti li paga sempre Edwards. e si vede che anno dopo anno, man mano che questi giochi vengono conosciuti, la crescita delle vendite è esponenziale. C'è una voce, non so quanto veritiera perché i dati esatti non l'ho mai visti: ma si dice che se, tu, se si toglievano il, uh, lo stand di DD e del World of Darkness, nel 2005 lo stand di The Forge, è lo stand che de, mo, nell'ambito dei giochi di ruolo ha incassato di più di tutta Gencon. Lo tengo davvero, in 3-4 anni. Questa crescita esponenziale, esponenziale ha attirato una valanga, una valanga di gente Zoforgia. Anche lì c'è stato un boom incredibile di presenze. Un boom incredibile di presenze che però non erano, diciamo, i, primi, non erano i primi che avevano questa mentalità mutualistica che si aiutavano fra di loro, postavano, discutevano. Molti di nuovi arrivi erano diciamo, in tre categorie. Quelli che postavano per fare polemica perché com- come sempre in un forum, se tu arrivi a fai polemica, ti fai un nome. Quelli che arrivavano per promuovere il loro gioco, quindi parlavano solo del loro gioco, non parlavano mai degli altri giochi, facevano solamente dei gran posti pubblicitari. E poi, forse più nefasti, visto che si cominciava a parlare di teoria del gioco del ruolo, più Ford,
3: nefasti di questi due, eh? porca misera, vai,
1: bimbi. <ride> I teorici della domenica. Uh, arrivare una valanga di gente che ah, è stata Sì, si, praticamente una roba simile. La differenza è che in, uh, su Facebook sono lasciati indisturbati. Su The Forge arrivava Edwards come un moderatore unico a bastonarli. A un certo punto, Edwards si rompe le scatole perché, a quell'epoca, di mio lavoro faceva professore universitario quindi aveva del tempo libero, ma non da passare ore e ore a, a moderare un forum che era esploso c'erano più di 15.000 iscritti, c'è una cosa incredibile, pensando a, a, a come era solo pochi anni prima, quindi disse proprio nel 2005, guardate, questo mi porta via una valanga di tempo, ormai, visto che gli incassi che si fanno alla Genco, visto ormai la, questa cosa è sdoganata, la gente ha successo, io questo form lo chiudo, perché mi porta via troppo tempo, perché non riesco a starci più dietro. E come dicevo, è arrivato fino al 2012, ma dal 2005 al 2012 mi è nato molte cose per allontanare la gente, attivamente allontanare la gente. Per esempio, allo allo stand di The Forge, eh, potevano vendere i loro giochi solamente gli esordienti. Se se tu avevi già pubblicato un gioco più di due anni prima, dovevi farti il tuo di stand. Ok, chiaro, chiaro, quindi, chiaro quindi
3: insomma c'era una, 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 un sacco diciamo, di, di fattori che poi hanno concorso la, eh, un altro alla fattore fu, fu che nel
1: 2005 nacque un secondo forum proprio nel momento in cui Edwards diceva io questo forum lo voglio chiudere nacque un forum mh, dichiaratamente amico ma in realtà è concorrente perché se nasce un altro forum sulle stesse persone è ovvio che è concorrente chiamato Story Game che um, contrastava contro uh, The Forge per una cosa in particolare questo è, dicevano, questo è il forum The Forge ma senza Edwards cioè senza un moderatore che arriva qui e ti dice cosa puoi dire, cosa non puoi dire eccetera, qui siamo tutti amici e non ci sono polemiche
3: immagino che non sia finito esattamente così
1: però. Uh, ah, so, è finito però... che su Story Games secondo me l'atmosfera è molto più tossica di quanto sia mai stata su The Forge Uh, e story game secondo me è una componente fondamentale di quello che diceva prima Daniele che gran parte dell'eredità di The Forge si è persa proprio perché uh, è stata abbandonata da molte persone che ritenevano che fosse troppo divisiva che fosse, non bisognava fare polemiche poi in realtà le facevano, ma le facevano più per, più per ragioni di status che per ragioni di, basate su qualche cosa e quindi alla fine Story Game prima ha attivato un sacco di gente da The Forge e poi l'ha allontanata e basta, disperdendo completamente tutta questa massa di persone.
3: Ok, ritornando un attimino al, ai giochi e a quello che dicevamo, eh, abbiamo parlato prima del sistema che conta. Um, Daniele, spiegaci un attimino meglio questo concetto, cosa significa contrapporre... Il sistema che conta ai giochi di ruolo che c'erano prima di The Forge.
2: Ma allora, io ho cominciato a giocare di ruolo nel 97, una delle prime cose che mi dissero proprio da subito era che fondamentalmente decideva tutto il GM e che il regolamento non contava perché eravamo lì per raccontare una bella storia o per giocare una bella storia.
0: Il GM sarebbe, lo dico per Lord, un amico che ci ascolta che non capisce le sigle?
2: Il GM è Game Master, è semplicemente un giocatore con con dei ruoli particolari che cambiano di gioco in in gioco, ma negli anni 90 in particolare la figura del GM, del Game Master, si era cristallizzata e diventava l'interprete del sistema, cioè fondamentalmente descriveva tutto quello che succedeva nel mondo di gioco, come usare le regole, qual era il risultato delle azioni, l'unica cosa che non decideva almeno dichiaratamente erano le azioni dei personaggi. Cioè, che cosa fai tu, il tuo personaggio? Lo decidi tu. Però tutto il resto lo decide il GM.
0: Ok. Lord ringrazia, procedi pure.
2: E, e niente, tant'è che già sulla definizione di GM potremmo dedicare una puntata, perché, insomma, è, è complicato, diciamo. Ma fatto sta che fondamentalmente ehm, su The Forge, eh, o meglio, prim- prima ancora in quei, di, in quei dibattiti emerse la concezione, ma poi dopo uh, Ron Edward scrisse nel 99 l'articolo System Does Matter, uh, in cui fondamentalmente partiva con questa affermazione potentissima. E se può sembrare banale, io dico che spesso volentieri quando la si cita ancora al giorno d'oggi, oppure si girano nei gruppi Facebook dedicati ai giochi di ruolo, spesso volentieri invece c'è c'è sempre qualcuno che dà per scontato che il sistema non conti, cioè che non contino le regole che stai usando ai fini di quello che stai giocando. E invece Ron Edwards sosteneva, ma non solo Ron Edwards, però lui formalizzò, diciamo, il principio, che le regole, il sistema, contano. Cioè, importa veramente quella regola sia in un determinato modo perché porta dei risultati in gioco i giochi di ruolo cioè,
3: sono come me ha due risvolti questa cosa innanzitutto per il, per, il, per il produttore per cui se tu mi chiedi dei soldi per, 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 affinché io ti venda il mio gioco io devo averlo fatto bene questo gioco esatto la, prima cosa.
1: la seconda accertà... per, i, per
3: i giocatori cioè che se c'è un sistema di regole fatto bene ci si diverte di più o sbaglio
2: sì, cioè fondamentalmente, soprattutto nell'ambito dei giochi da tavolo, questa è una cosa banalissima, cioè nessuno eh, si azzarderebbe a difendere un gioco da tavolo che fondamentalmente ha un design fallato, che non è stato playtestato, che vende solo fuffa e cose di questo genere. Invece ehm, i giochi di ruolo ehm, eh, fondamentalmente dalla fine degli anni 80 e per tutti gli anni 90 ehm, avevano questo modello che era fondamentalmente un autore, che era quasi interamente un autore di fiction, eh, scriveva questi supplementi che poi dopo servivano a mantenere, diciamo, in piedi l'editoriale del gioco. Cioè, io ti vendo il supplemento A, il supplemento B, il supplemento C, ma nel supplemento A, nel supplemento B e nel supplemento C ci sono più che altro racconti, cose di ispirazione... Eh, consigli, perché non ti posso venire a dire come devi giocare, perché sennò tu ti incavoli perché dici "e eh come, mi sta dicendo come devo giocare?» Invece no, io ti devo vendere il libro e tu lo devi comprare in quanto collezionista più che giocatore. Per cui poi torniamo a quel discorso che abbiamo fatto prima. Poi sul forum sui forum non c'erano persone che giocavano, ma c'erano persone che compravano manuali, forse li leggevano, non giocavano, spesso volentieri, e però si divertivano a fare queste guerre tra di loro su chi aveva la verità in mano. E
3: invece, eh, i, i, con questo diciamo, un, un nuovo cambio di impostazione, all'improvviso, eh, cioè, all'improvviso, insomma, il regolamento conta e quindi le regole fatte bene, un gioco fatto bene, è un gioco anche che Uh, al tavolo se vogliamo rende meglio o quantomeno rende tutti in grado di giocare se si sono comprese le regole ci parlate un attimino del, del patto sociale cosa si intende per patto sociale al tavolo per, uh, e quindi per cosa va a definire poi il gioco di ruolo in questo modo Moreno voleva allora um,
1: dunque il, il sistema no, non aspettavo altro Moreno si sì, infatti come... <ride> a patto, fammi smettere di parlare uh... Allora, in generale io penso che alla fine degli anni 90 i tempi erano maturi, perché um, anche l'articolo di Edwards si innesta in una serie di rivolte contro questa cosa qui del sistema non conta. Se ci pensate, adesso appunto, magari il gente che non sa molto di giochi di ruolo, il termine non gli dice niente, ma il D20 fa parte di questa rivolta. La seconda edizione di, D- di D&D, il gioco di ruolo più venduto dell'epoca, fu, adesso, mh, per me, uno dei giochi di ruolo peggiori della storia, era addirittura peggio dell'edizione precedente.
3: Grande, così ti vogliamo.
1: <ride> e... <ride> ma ci sono dei motivi storici perché lo fu. Sì. Uh, la TSR, la casa editrice, era stata acquisita qualche anno prima da una persona che, odia- che proprio disprezzava il gioco di ruolo Pensava fosse una maniera semplicemente per spremere soldi ai, ai, ai polli e shh, non è una mia interpretazione, sono le cose che diceva veramente lei. Cioè, e, la, e quindi, fa le altre cose, proibì di playtestare i giochi. Non poteva proibirlo la gente a casa. Gli autori gli dicevano: Se volete playtestare i giochi, fate pure, ma lo fate nel vostro tempo libero. Io non pago per il playtesting, non serve a niente.
3: È fantastico è
1: fantastico. Ci cioè, fa, e questa c'è. era la proprietà del gioco di ruolo che da solo faceva il 95 del mercato capite come si diffonde l'idea che il sistema non conta
2: chiaro sì, chiaro. sì tant'è è... che mi pare che proprio ci fu un cambio filosofico a livello di regole di spiegazioni tra le regole della prima edizione di AD&D e della seconda edizione di AD&D.
1: sì e quindi, anni, alla fine degli anni 90 esce la terza edizione di DD, e c'è un rovesciamento rispetto alla seconda edizione. La terza edizione è stata scritta da diversi autori, ma diciamo, l'autore di punta era Jonathan Tweet, che era uno che i giochi di ruolo li sapeva fare. e Jonathan Tweet disse: proprio dopo che se ne andò dal progetto, disse, Ho fatto un gioco di ruolo che era il, diciamo, estremamente innovativo per 1987. Eh, lo, lo fece nel 1999, sì. ciò cioè, bisogna dire che in pratica era già un salto di 10 anni perché DD era ferma al 77 su molte sì. cose, quindi fu un balzo innovativo, ma soprattutto a livello commerciale. Da uh, il sistema non conta, D&D passò a il nostro sistema è talmente buono che vi consigliamo di usarlo. Okay. Qual era di 20? Quando, quando me lo dimessero, è un sistema che DD misse proprio al al, al, libro a disposizione di chiunque e disse provatelo in quel momento lì anche se poi provocò i suoi problemi fu una cosa positiva perché effettivamente c'è una valanga di gente che pubblicava giochi di ruolo e il sistema non ci pensava minimamente non ci dedicava neanche due minuti ci sono dei, adesso non voglio fare dei nomi perché rischio di avere i fan dei giochi per l'ambientazione che mi, mi massacrano ma ci sono dei giochi di ruolo che gli stessi fan che li compravano dicevano l'ambientazione è bellissima il sistema giocalo con un altro sistema perché cioè, non funziona Beh, Quindi,
2: wow. sì. ogni tanto succede anche oggi non farò nomi di giochi neanche io perché non voglio, avere... <ride> voglio fare polemica però spesso volentieri mi è capitato in gruppi facebook di sentire Um, l'esaltazione di giochi per l'ambientazione
1: erano proprio i fan: dicevano: però, mh, le regole insomma fanno un po' schifo. Uh, dai, un nome posso farlo: Fenning Sun. Sun. Gli stessi fan del gioco dicevano: Sì, però il sistema è cioè, meglio, meglio che lo giochiate, oppure la prima edizione di Vampiri. La prima edizione di Vampiri adesso fu corretta nelle edizioni successive, ma c'erano dei casi in cui eh, più potente era il vampiro, più probabilità aveva di fare fumble.
2: Sì, sì, ma quella è una cosa che è rimasta fino alla Revised perché gli uno si mangiavano i successi.
1: An- vabbè, lì c'era. Adesso non voglio fare troppe parentesi, ma uh, l'autore di Vampiri aveva avuto una lite con Jonathan Tweet nel loro gioco precedente, House Magica, proprio perché Jonathan Tweet voleva- dava troppo al sistema e l'autore di Vampiri Reinhagen diceva: Ma cosa conta il sistema? Quindi ruppe lo sodalizio e Reinhagen andò a farsi i Vampiri per i fatti suoi.
2: Forse vale la pena di citare brevissimamente il fatto che, visto che è stato citato Jonathan Tweet, Jonathan Tweet, foto nel 95 di Everway, che era un gioco innovativo per allora, che ha avuto...
1: Mica solo di quello, fece Over the Edge nel 91. Giusto, però
2: io l'ho conosciuto diciamo più per Everway, ma mi colpì perché fondamentalmente eh, introdusse una cosa per certi versi esplosiva, che poi dopo fu ripresa anche da, da Ron Edwards in uh, Troll Babe ed era praticamente il fatto che le sorti del regno che creavi nei quali i giocatori uh, vivevano le avventure dei loro personaggi non erano predeterminati dal GM, dal Game Master ma di fatto avevi delle possibilità cioè c'era la concreta possibilità anzi il senso del gioco era che i giocatori attraverso i loro personaggi potessero cambiare le sorti di quel regno per cui fondamentalmente già qui si apriva la possibilità di giocare eh, non un'avventura prescritta ma un'avventura nella quale il GM aveva soltanto eh, degli spunti, sapeva delle informazioni ma poi in realtà non sapeva come sarebbe finita
3: ho capito Eh, quello che io volevo poi chiedere era, mh, dunque, io ho giocato di ruolo t- tanti e tanti anni fa e ho giocato solo a Daniel Sanderson, quindi... Eh, quale edizione? La tre e mezzo e prima ancora una advanced che però non stilti nemmeno quale fosse, quindi... Okay. Eh, assolutamente. Um, ecco, quello che... poi ho smesso di giocare di ruolo, e poi mi ci sono un pochettino rinteressato proprio quando ho, ho saputo di... Forge di questi nuovi giochi di questa nuova diciamo ondata di giochi moderni. E eh, mi dicevano appunto che esistevano questi giochi senza master. E io, ovviamente, da Perfetto Profano e con i soli ricordi delle giocate di Dungeons Dragons, mi chiedevo come fosse possibile creare un gioco senza master. Perché la mia idea di gioco di ruolo era banalmente quella: di tanti, intorno a un tavolo: uno che ha fatto l'avventura per la serata. E che ti dice cosa succede se vai a destra o se vai a sinistra nel, nel dungeon no? eh, che poi probabilmente è uguale se vai a destra o a sinistra lui ti fa sempre succedere se
1: ti, si fatto, si posso interrompere un, seco- un secondo vai, vai, prego. Eh, una cosa proprio che è meglio dirla magari la, se qualcuno ci sta ascoltando che ha giocato giochi di ruolo solamente a eh, D&D oppure giochi simili anni fa allora adesso esistono giochi di ruolo che si possono giocare senza nessuna preparazione cioè proprio nessuno deve preparare niente e puoi fare sì, dei sì, giorni ma, ma, ma
3: ci arrivavo un...
1: ci eh, sono che... giochi di ruolo lunghi no, quattro no. pagine, ci sono giochi di ruolo che parlano di amore, di sentimenti ci sono giochi di ruolo che parlano di politica ci sono giochi di ruolo che parlano di addirittura di economia eh, ci sono giochi di ruolo in cui non ci sono master, giochi di ruolo in cui sono tutti master, giochi di ruolo in cui sono tutti master meno uno, giochi di ruolo in cui ci sono due master. Quando dico che c'è stata un'esplosione di creatività dopo The Forge, tutta questa roba qui è nata da The Forge e adesso proprio eh, ci sono giochi, qualunque cosa dici sul gio- ci sono giochi di ruolo che si giocano da soli. In sì. solitario, cioè, è in...
3: Quindi... Mi, mi fate un esempio, uno.
1: uno di un gioco
3: senza master e brevemente il meccanismo di come funziona, giusto per magari incuriosire chi ci ascolta su, su, su come magari è stata sviluppata questa, questa idea.
1: Allora, ehm, il gioco. No, me lo fa Daniele, che te se no sì, giusto. <ride> dai, pausa, pausa. Dopo me lo fai eh, anche tu. È dai.
2: Allora. Ehm... Ne avrei tantissime. Ti citerò citerò Lovecraft-esque, è un fiasco per esempio, però ti citerò Lovecraft-esque che praticamente è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più negli ultimi anni. Si basa sull'idea di ricostruire eh, le storie dei miti di Cthulhu ma proprio a livello narrativo, cioè riprodurre la struttura della storia del racconto di Lovecraft. Per cui con tutti gli stilemi del caso, tant'è che la sensazione che se ne ha a giocarlo è proprio quella di giocare una storia come se fosse stata scritta da lui. E eh, la particolarità è che praticamente c'è un unico protagonista ed è giocato a turno da tutti. E a ogni scena si cambia chi gioca quel protagonista. Cioè ti può
0: essere John Malkovich?
2: Uh, non hai presente
0: di cosa sto parlando, ok, non ti preoccupare. È Scusa un film,
2: però non sono un, uh, un espertone di questo. Vabbè,
0: è un film in cui tutti vogliono essere John Markovic, ma fondamentalmente gli sono nel, nel suo cervello e lo guidano a, a turno, quindi più o meno ci azzeccava con quello che stavi raccontando. Ma procedi non, pure, non...
1: No, è una cosa diversa, ma esiste un gioco di ruolo che funziona su quel principio, ed è Le mogli di Baba Blue. Ci ah, dire... sì, giusto, giusto.
2: Niente.
0: Moreno trato... non, non può stare in silenzio tipo 5 minuti di seguito. No, ha <ride> fatto bene a
2: citarlo perché è un gran bel gioco, ve lo consiglio. E tra l'altro sono tutti giochi abbastanza recenti, quelli che, stiamo, quelli che abbiamo citato adesso. E niente, in Lovecraft-esque esistono altri due ruoli. Uno è quello del narratore, che mh, ha il compito di praticamente descrivere... Uh, l'antagonismo, per lo più l'ambiente, e soprattutto di introdurre in edizione ogni scena. E l'altro ruolo è quello degli osservatori o dell'osservatore, a seconda che si giochi in 3, in 4, in 5, che ha il compito di arricchire eh, i, di dettagli in qualche modo raccapriccianti, orrorifici, quello che dicono gli altri du- gli giocatori. Uh, per cui uh, in quel gioco si eh, gioca la storia di quel protagonista che compie questo viaggio nell'oscurità che poi lo porta a confrontarsi con l'orro- l'orrore finale, tipico appunto del racconto Lovecraftiano e mh, non c'è un GM, addirittura in quel gioco non ci sono conflitti, cioè non si tira uh, o meglio è, è solo narrativo
3: diciamo
2: mm, il sistema non risolve i conflitti, cioè uh, o meglio per li dà per scontati, cioè ti dice dice già come li devi risolvere, ti dice che praticamente il protagonista deve andare avanti e può fallire solo in alcuni casi particolari, però lui deve andare avanti fino alla fine della storia perché il vero scopo in quel gioco non è portare il il protagonista a dei conflitti. Questa è una cosa diciamo un po' particolare perché spesso nei teri giochi ce li hanno i conflitti invece. Eh, Però, per, 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 dire... inter- per spiegare un
3: attimo chi ci ascolta, perché sennò magari parli di conflitto, ma, ma non si capisce benissimo il conflitto. È banalmente quando un giocatore deve superare una prova e, nor- come dire, normalmente, tra virgolette, tira un dado per vedere se ci riesce. Ecco, questo è il conflitto, quello come, come sono abituati a, a viverlo quelli che, che hanno giocato di ruolo anni e anni fa. Eh. Ci sto per spiegare cosa è un conflitto, dai.
2: Moreno adesso dovrà dire qualcosa. Dai, dai,
3: Moreno deve dire qualcosa, anche, anche un altro esempio di gioco che elimina il master.
2: No, che altro mi riferivo alla definizione di conflitto? Sì, no, Ma beh, sì. io l'ho detta
3: proprio grezza terra a terra per farla capire a chi ascolta, sennò se no...
2: Ma sì, banalmente quando due giocatori hanno unità differenti su quello che deve accadere durante il gioco.
3: Quindi non è giocatore contro il gioco, è, è diciamo, l'idea diversa che hanno due giocatori di come deve procedere la
1: partita. Uh, allora io spiegare questa cosa qui è un po' fatica perché Lover of Cask, proprio il gioco specifico, non lo conosco bene. Eh, anzi,
3: non no, ma spiegaci, spiegaci il conflitto di per sé.
1: In generale nel gioco di ruolo ci possono essere conflitti fra i, gioca- fra i giocatori al tavolo oppure fra i personaggi. In generale funzionano meglio i conflitti fra i personaggi perché comunque le cose devono avvenire... Cioè il gioco di ruolo che cosa ha di diverso rispetto ai giochi da tavolo? In generale chi si crea giocando una fiction, una, una storia, un ambiente... Una cosa immaginata tutti quanti assieme, eh, che si chiama, in termine tecnico frugita, lo spazio immaginato condiviso. È importante dire immaginato e non immaginario, come si diceva anni prima, perché in realtà se tu non condividi qualche cosa non fa parte di questo spazio. Se tu ti immagini delle cose bellissime per i cavoli tuoi, ma non le condividi al tavolo con gli altri giocatori, non è condiviso, non entri in questo spazio. Il gioco di ruolo sono sistemi di regole che, che trattano come le persone a questo tavolo possono creare, aggiungere modificare o cancellare cose da questo spazio immaginato condiviso adesso in soldoni ma non molto così e le regole del gioco in un gioco di ruolo sono queste cioè in un gioco di ruolo la regola che, da- che l'arco fa un dado da 6 in realtà è una regola pochissima importante è molto più importante dire ok al tavolo chi è che può stabilire quando parte la freccia il giocatore, il, è il giocatore che dice quando il suo personaggio scaglia la freccia o qualcun altro? se ci pensi se tu dici decide tutto il master dovrebbe essere il master a decidere quando il giocatore scaglia la freccia, non è così mm-hmm. cioè, è una bugia il fatto che d- decide tutto il master um, in, in pratica quello che avveniva nei vecchi giochi era che il master rendeva priva di significato la scelta del giocatore, il giocatore diceva tiro la freccia, il master diceva Hai mancato okay, uh, mentre invece se tu dai delle regole che contano stabilisci al tavolo chi decide cosa il sistema ti dirà chi chi descrive la scena chi decide cosa fa il personaggio che può non essere sempre lo stesso giocatore come diceva Daniele ci sono casi in cui lo stesso personaggio può essere giocato in momenti diversi da giocatori diversi Eh, come si stabilisce che la freccia colpisca e come si stabiliscono le conseguenze Tanto per dire, ci possono essere conseguenze tipo quando la freccia colpisce, tiri 4 dati da 6 e li levi dei punti che hai, oppure ci possono essere conseguenze del tipo si tira il dado e e in base al risultato del dado decidiamo quale giocatore al tavolo stabilisce le conseguenze. Sì. Ma tutte queste regole di base hanno una cosa sola, influiscono su questo spazio immaginato condiviso, e questa è la differenza fondamentale fra un gioco di ruolo e un gioco da tavolo. Il gioco da tavolo, se tu giochi a Monopoli, non ti stai immaginando di andare a parlare.
3: Cazzo, ci puoi portare come esempio Monopoli. Sentite, cioè, eh, sono
1: ignorante, lo so. lo <ride> lo ho detto,
0: lo <ride> vabbè, ce l'ha testimoniato. Scusa, ma
1: esatto, cioè, posso portarvi il risico come esempio? ma eh, certo, siamo... eh, Rimani
0: su Monopoli, vai. Esatto. Esatto. Cioè, puoi di... dire anche Cluedo? vabbè così abbiamo fatto il trittico sì ma
1: non, 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 non si crea una storia un, degli eventi in cui tu vai a costruire questo, questo pre- albergo in questo terreno, no, muovi dei segnalini cioè, anche se c'è una storia anche in Cluedo per esempio c'è questo delitto, ma in realtà il gioco cioè, non c'è un delitto in fiction, è una scusa per un gioco in cui semplicemente tu muovi delle pedine e, cre- e vinci il gioco, ma non c'è la creazione di una storia vera e propria. E questa è la differenza, è, il, è la maniera come si può fare una storia, un gioco di ruolo per un giocatore so- solo. Un sistema di regole in cui un giocatore solo si immagina una storia.
3: Sì. Ok, Daniele, volevi aggiungere qualcosa, Le devo?
1: ma eh, No, in realtà sono
2: d'accordo. Che ha detto Moreno, non ho altro da aggiungere. Sarebbe un dire le stesse cose.
3: Eh, parliamo allora, già che abbiamo parlato quindi del, del superamento del master e, e così via, eh, parliamo di, di un altro concetto chiave che è l'actual play, cioè il fatto che eh, tutto questo corpus teorico poi è stato ricondotto effettivamente alle giocate concrete dei giocatori. Cioè quando si facevano le domande sul forum o quando si chiedevano spiegazioni, dovevano sempre partire da cose accadute al tavolo e mai partire da situazioni teoriche, come mai è stata fatta questa specifica e serve effettivamente questa specifica? Daniele parti tu.
2: Beh, in realtà è ancora, diciamo, più radicale di così, cioè vale a dire le teorie sono partite dopo che si è parlato concretamente di giochi. Per cui addirittura le stesse teorie non esistevano prima che si cominciasse a parlare concretamente di quello che facevano i giocatori al tavolo. E poi è stato da lì che per capirsi, per cercare di avere un ragionamento più sensato, più condiviso, più, tra virgolette, scientifico, che si è cominciato a parlare astraendo e quindi di teoria. E beh, la cosa fondamentale è che eh, sono concetti... Uh, spesso mentieri succede che mh, conosci dei giocatori che magari non hanno mai giocato quindi delle persone che vogliono giocare e mh, fai giocare loro a diversi giochi e poi dopo li fai parlare con qualcuno che invece magari aveva letto la teoria oppure era appassionato di teoria e praticamente questo qui gli spiega tutta la teoria e loro dicono Vabbè, ma sono cose banalissime perché ne hanno esperienza diretta dal gioco concreto Uh, per cui uh, spesso volentieri chi parla di teoria e non ha presente il gioco concreto uh, tende a dire cose scontate oppure semplicemente non capisce veramente di quello di cui sta parlando. Invece anche una persona comune che non sa nulla di teoria parlando di gioco concreto riesce ad esprimere quello che poi dopo è um, uh, tutte le informazioni che ci occorrono per capire quale sia avuto un problema o invece perché la sua giocata è riuscita in modo particolare oppure perché eh, utilizzando quella regola in quel modo particolare ha avuto un risultato migliore oppure perché non è riuscito a utilizzare quella regola in maniera che per altri giocatori invece è stata funzionale e tutte cose di questo genere. Uh, cioè parlare di gioco concreto assicura che si stia parlando veramente di gioco di ruolo e non siano uh, tutte segmentali.
3: Ok, perfetto, questa è anche una risposta importante a chi appunto ha, accusava poi queste di essere solo, queste teorie di essere solo fumo, aggiungendo... invece, assolutamente, no, partono dal concreto e poi ritornano continuamente alla giocata concreta, quindi è, è semplicemente una codificazione e di, di, di cose che c'erano già nella realtà, insomma.
1: Aggiungendo a quello che ha detto Daniele su concordo, ehm, c'è un momento... Diciamo, quando uno incontra le teorie nate di The Forge e inizia a che non ha giocato quei giochi, le considera normalmente molto più complicate di quelle che sono. In realtà è un insieme di eh, termini, di concetti, nati semplicemente per capirsi parlando in un forum. Non stiamo parlando di teoria come potrebbe essere una teoria fisica che viene studiata da scienziati. Stiamo parlando dei termini usati per capirsi quando si parla in un forum. Quindi eh, i concetti base della teoria, tipo per esempio il gioco è un'attività sociale, eh, il, il sistema serve a, a inserire gli elementi nello spazio immaginato condiviso, se uno non ha, cioè, per esempio se a parlare dell'autorità di gioco al tavolo e uno che ha giocato solo a D&D, magari si lambica e si fa delle idee strampalate cioè io parlando con gente che giocava solo D&D e cercando di spiegargli questi giochi dopo un po' mi sono reso conto che si facevano dei viaggi mentali assurdi si immaginavano delle cose pazzesche a un certo punto dici no, gli faccio giocare il gioco Poi lo capisce a quel punto dice: ah parlavi di questo faccio, ma è banalissimo è ovvio Eh sì, però finché non te lo faccio provare in gioco tu non, non riuscivi a immaginartelo
0: ma rimanendo in questo, in questo contesto, quindi potete darci due eh, titoli, due esempi di giochi con i quali iniziare, Daniele? Troll, Prima okay. Troll Moreno, perfetto. Moreno, volevo dire Moreno io, non è che parlo... Sì, sì. <ride> di pure.
1: Allora, il primo è Troll perché spiega molto bene le, uh, proprio i vari concetti di autorità, eh, e di come si può... È un, è un, fa vedere come con poche regole anche molto semplici, si possa sbalestrare completamente l'idea di gioco di, di tipo D&D. Cioè, questo baby è quello che è uno che viene da D&D.
0: Quindi non è un... cioè, per neofiti?
1: È per neofiti e di giochi diversi da D&D.
0: Ok.
3: troll Baby, Cioè, il, cu, il, il cucciolo di troll, il piccolo troll? Il,
1: no, eh, allora, l'ha ispirato ai fumetti underground degli anni 70. Eh, di Edwards, Edwards naturalmente non fa mai giochi sem- cioè con una fiction <ride> semplice e si giocano, uh, delle, si giocano delle delle donne con le corna, proprio fisiche, cioè, non, non, non nel senso che hanno avuto delle delusioni sentimentali, ma nel senso che sono bellissime donne alte due metri con le corna, e uno dice legge questa cosa e dice. Scusate, cioè, ma che viaggi mentali si è fatto questo effettivamente come tipo di fiction è ispirata ai fumetti di Baudet degli anni 70 se tu i ti fumetti degli anni 70 fatti spesso da autori che erano sotto l'effetto di acido queste cose c'erano quindi c'è una logica dietro ma eh, uno dice ma perché dovrei giocare a questo gioco nel 2018 che non mi faccio neanche di acido dico ok io dico lascia stare la fiction lascia stare il fatto che giochi delle donne eccetera, ti dico non è quello la cosa importante del gioco te lo consiglio perché è spiegato veramente bene cioè poi con la spiegazione la applichi a tutti a 20.000 altri giochi ok Daniele e... un, un gioco tu invece,
3: un titolo tu con cui iniziare e approcciarsi a questo nuovo tipo
2: di giochi se Barry te ne dico due te la prendi no 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 vai, vai tranquillo allora, uno, il primo, lo consiglio perché in genere eh, è molto difficile convincere le persone a giocarci, ed è fiasco. Semplicemente devi conoscere, devi aver visto dei film, e siccome tutti hanno visto dei film, è facile che qualcuno voglia giocarci.
3: Tipo Fargo.
2: Esatto, parla di delle classiche storie di humor nero, americano, tipo quelli dei fratelli Cohen, dove ci sono persone con dei grandi piani, ma che poi in realtà sono destinati a fallire, con tutte le conseguenze del caso. Non ha tantissime regole, il manuale è spiegato abbastanza bene e richiede un livello d'accesso molto basso, per cui lo consiglio per farci giocare le persone curiose. L'altro che mi sento di consigliare personalmente è Mars Colony, un gioco per due giocatori, il manuale è molto breve, è piccolo e spiega molto bene come si gioca. Ha un tema, diciamo, un po' difficile, perché parla di politica, ma in realtà parla di responsabilità e quindi parla di come noi vediamo la politica, per cui è un gioco che consiglio a tutti.
3: Uh, a me, quando chiesi un po' di informazioni, appunto, su, su questi giochi, considerano avventure in prima serata. Può essere una valida alternativa? Io, io facciamo dire a Moreno che ha detto un solo gioco, che se no...
1: Si... Allora, avventure in prima serata è un gioco che... Um... Allora, se dovessi farli giocare io, oppure dovessi affidarli a qualcuno che sa già come si gioca il gioco, lo consiglierei, tanto quanto Troll Babe, forse anche di più, perché anche questo è un gioco che fa capire molto bene come, come la il, le vecchia figura del master onnipotente non sia assolutamente necessaria in un gioco. Il cioè, master c'è, cioè sia in prima serata che c'è in Troll Babe, però non è assolutamente onnipotente e si capisce come il gioco sia migliore per il fatto che non lo sia. Il problema della 21 serata rispetto a Troll Babe è un po' il contraltare di quello che dicevo della, del fatto che consigliavo Troll Babe. Non è spiegata altrettanto bene. Molta gente leggendo il manu- Adesso c'è una seconda edizione del gioco con un appendice che l'ho scritta io in gran parte, cercando appunto di spiegare molte cose che secondo me mancavano nel, mancavano nel manuale originale americano e cercando di contrastare questa cosa qui adesso non so fino a che punto sarà efficace perché non ho avuto ancora molti riscontri ma avevamo visto che nella prima edizione del gioco molta gente che leggeva il manuale e, ma- e, non, ave- e non lo giocava con qualcuno che sapesse già giocarlo mh, prendeva delle vie strane si faceva delle idee strane sul gioco adesso si spera che con l'appendice che ho scritto io in cui dico esplicitamente non fate questo, non fate questo, fate questo, fate quest'altro sia più chiaro il manuale
3: Ok, perfetto. Vi faccio, vi faccio l'ultima domanda che secondo me è fondamentale ed è questa. Dungeon World, perché mettiamo che a, a qualcuno, qualcuno si, è, si sia stufato di giocare a Dungeons and Dragons perché magari c'è il master che lo vessa o qualsiasi altro motivo e dica però io non mi voglio staccare dall'ambientazione fantasy, io voglio continuare a essere un barbaro, un mago, il nano con l'accia che picchia e allora voglio provare uno di questi nuovi giochi. Dungeon World lo, lo consigliate? Funziona bene? Ehm, può essere adatto a chiunque? Daniele?
1: Vado io, Moreno? Vai te, vai
2: Ok, allora, eh, in realtà lo dico con grande onestà intellettuale, spero almeno. Allora, io sono uno dei più grandi fan di Dungeon World e lo adoro nonostante tutti i suoi difetti. Tuttavia, ehm, devo fare un distinguo nel dare questo consiglio. Da una parte consiglierò sempre a dei giocatori di fare dei giochi che vogliono giocare. Per cui se tu dici, guarda, a me piace giocare quel fantasy di voglio provare Dungeon War, ti dico provalo. Però Dungeon War non è uno dei giochi più facili da cui iniziare, soprattutto se vieni da D&D, perché ehm, ti, ti sembrerà di giocare, cioè farai tutta una serie di errori per inerzia. Oltretutto, anche se ehm, di fatto non vieni da D&D, Nonostante sia spiegato abbastanza bene, diciamo che come gioco ha dei difettucci che ti possono portare a dei risultati non sempre ottimali. Uh, per cui diciamo che non te lo consiglio, non lo consiglierei come gioco per imparare e né direi che è un gioco facile mh, ed è un gioco anche con dei difetti. Tuttavia se proprio, proprio vuoi giocare a quello, eh, chi sono io per dirti no se ti piace.
3: L'ideale sarebbe giocarlo con qualcuno che lo sa giocare bene e allora ti può
2: eh, in, in,
3: diciamo, far notare gli eventuali errori che fai.
2: Sì, anche se questa cosa è un po' pericolosa, nel senso che secondo me non ha senso far giocare una persona per dimostrargli che Dungeon World è meglio Dungeons and Dragons, perché questa è una questione di gusto personale. Uh, nonostante io abbia un mio parere al riguardo... Um, cioè, se, se, se proprio voglio avere la certezza di non schiodarti dalle tue convinzioni devo venire lì e dirti questo è meglio di questo lo <ride> devi capire tu se ti interessa di più Io al massimo posso farti vedere come è il gioco e poi dopo deciderai se ti piace di più o di meno e per quali ragioni Moreno vorrei aggiungere Aggiungo, altro?
1: secondo me Dungeon come ha detto Daniele ha molti difetti ed è, ed è abbastanza tipico, cioè sintomatico delle... di cosa è successo al gioco di ruolo indie dopo la chiusura di The Forge. Su The Forge Dungeon sarebbe stato martellato da tutte le parti, perché appunto ci sarebbero state discussioni su discussioni, ogni singolo aspetto del gioco sarebbe stato templato in questa forgia, criticato, aperto, richiuso, suggeriti modifiche, finché alla fine usciva un gioco migliore. Cioè, mh, se, vedi, se vai a vedere The Forge, per esempio, le discussioni quando fu creato La mia vita col padrone, avventura prima serata, anche, ci sono centinaia di discussioni in cui ogni singolo punto del gioco viene trattato finché alla fine il gioco, diciamo, se non è perfetto, è, la, è quanto ci può andare più vicino possibile, e poi eventualmente fai una seconda edizione l'anno dopo, ma non cambiando tutto, proprio semplicemente sistemando le cose. D'Angelo, è nato fuori da questo ambiente qui e quindi è nato in un ambiente in cui tutti quanti su story game così dicevano è ah, un gioco di ruolo, è bellissimo, è fantastico, è stupendo, è meraviglioso poi su certe cose magari è vero su altre cose no, ma tu lo leggi e secondo me dici, questo qui secondo me un paio di giri su The Forge a, a, a ricevere un po' di critiche di sane critiche gli avrebbe fatto bene ok Sava,
3: vai
0: <ride> Sava torna un pochettino su, su, su terreni più diciamo congeniali per noi board gamer Chiudiamo la puntata con un domandone che riporta un po' ai giochi da tavola. Eh, volevo sapere da voi, a questo punto sono curioso soprattutto della risposta di Daniele: qual è il gioco da tavola che proprio mai <ride> vorreste trovarvi davanti e sareste capaci pure di alzarvi e andarvene via piuttosto che... Da tavola sempre... di ruolo. <ride> da tavola, da tavolo. Un gioco da tavolo.
2: Oddio. Uh... Penso che sarebbe Twilight Imperium. <ride>
0: Perché per l'impegno che... non perché il gioco sia brutto, per l'impegno che richiede.
2: Sì, sì, perché richiede molto molto impegno soprattutto a livello di durata, soprattutto quando lo stai imparando, questo è è normale, Mm, per cui diciamo che non ce la faccio, cioè dopo un po' va a finire che insomma sono di peso per invece chi ci vuole giocare davvero perché non, non mi impegno oppure non riesco e per cui rovino la giocata anche agli altri.
0: Che peccato, cioè è un bellissimo gioco.
2: Eh ma non fa per me, eh, non fa... io non dico che sia un brutto gioco, dico che io non sono fatto per quei giochi lì.
0: Ebbene, ebbene, e invece Moreno, non mi dire risico, cioè per carità. No, non
1: direi... ti dico risico, ma ti dico uno anche peggio, Monopoli ovviamente. <ride> ho, ho sofferto molto da bambino quando mi obbligavano a giocare quel gioco, forse sono dei motivi per cui sto lontano dal gioco da tavolo. Ma, cioè... la... <ride> Diciamo
0: che Monopoli, Risico e Cluedo sono, rappresentano, eh, idealmente, tutto ciò per cui io e Axaroth, diciamo, proprio andiamo contro, sostanzialmente. Ecco,
1: quando, quando parliamo di gioco di ruolo, io parlo di D&D, seconda edizione, probabilmente le emozioni sono le stesse che parlate voi quando parlate di Monopoli. Vabbè, allora io dirò una cosa... Tendenza. le botte
0: ce le siamo tenute per la fine Bene, vai, vai, pure eh, no,
2: Advanced Dungeons and Dragons invece è stato un mio grande amore di gioventù nonostante non sia mai stato il uh, non è stato il mio primo gioco di ruolo però riconosco, come dice Moreno che era pieno di difetti.
3: va bene, allora, dai io direi di, di passare la parola al nostro regista
0: Elianto allora, come sempre io vi ricordo i nostri canali di comunicazione ovvero principalmente la nostra email podcastchiocciologoblins.net e ovviamente il nostro forum sul sito della Tana dei Goblin www.goblins.net potete seguire tutte le novità anche tramite facebook cercando la pagina di Radio Goblin dove troverete anche il libro, link al nostro canale telegram chi vuole invece recuperare le puntate precedenti come sempre può farlo sempre sul nostro sito oppure o sfruttando le applicazioni specifiche per i podcast come iTunes o Google Podcast su Android detto questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata ciao grazie a tutti, buonanotte grazie buonanotte, ai ciao. Ciao. Ciao, ciao, grazie,
2: ciao, ciao. ciao a tutti
0: ciao, ciao. ciao avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin
3: Ok, dai, perfetto. È andata bene. Dai, abbiamo detto
0: oh, io rifarei poi... il domandone da mettere nei blooper. falla eh? Fa te il domandone. Dai vai appunto invece del gioco de... di ru... da tavolo a cui che... insomma non gioca... a cui non giochereste mai. Io farei la domanda sul gioco di ruolo a cui non giochereste mai,
2: Oh, santa miseria.
0: Eh, infatti, eh...
2: Era... era
3: più interessante. Facciamo eh.
2: la diciamo mentations of the Flame Princess. <ride>
3: Che roba era.
0: Caratteristiche di questo gioco per cui lo stai schippando.
2: È un Oser, cioè un gioco old school. Praticamente si rifà alle primissime edizioni di Dungeons Dragons, mm-hmm. ma perché ho avuto una bruttissima esperienza dopo che l'ho giocato, e da allora ho capito che non fa per me il gioco old school perché lo trovo estremamente frustrante. <ride> Ebbene invece, è mora...
3: esperienza perché hai trovato allora... un power player, hai trovato un master che ti. ti, 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 ti ne raffava tutto quello che faceva no no è
2: proprio come ha fatto il gioco non proprio è un'esperienza tecnicamente che... però sì sì cioè per come sono fatte le regole cioè per dire puoi tirare un incantesimo ehm, se ti va male alcuni tiri praticamente ehm, succedono cose assurde che ti chiedi ma perché e praticamente il personaggio lo puoi buttare ma tipo dopo pochi minuti di gioco se ti arriva una sparata per disgrazia tu hai smesso di giocare in sessione Ecco, io lo trovo abbastanza frustrante.
0: Vabbè, è come uno splotter sostanzialmente: sbagli una mossa e sei fuori.
2: Sì, esatto. Uh, però diciamo Vabbè, che ma lì
0: sbagliato
3: sbagli. Da quello che capito, e Moreno invece. Allora, io è un gioco
1: che non. Vo- non mi, mi alzerei. Non mi alzerei, mi sono alzato a volte dal tavolo e sono andato via quando ho visto che si giocava in quella maniera. Non è un vero e proprio sistem- gioco, è un meta sistema di gioco. C'è cioè una maniera di giocare che diversi manuali la contemplano veramente, altri invece non la contemplano ma per abitudine la gente lo gioca così. Ed è quello che parlavamo prima, il gioco di ruolo anni 90 in cui i dadi che tiri non contano niente. Il master ha già una sua storia in mente, te la fa vivere volente o nolente tu praticamente sei irrilevante, sei lì semplicemente a fare da pubblico la bellissima storia del master, visto che mh, è n- non è un solo sistema, D&D2 praticamente nei supplementi e nel manuale era scritto di giocare così, ma non è certamente l'unico. Io gli ho dato un nome che ha provocato molte polemiche, ma è diventato internazionale, penso sia la mia, il termine che io ho aggiunto alle teorie forzite, che si chiama Parpuzio, è un nome, il nome l'ho scelto proprio completamente a caso non aveva nessun significato poi dopo ci sono altri significati sono stato attaccato, volevi dire questo no semplicemente mi serviva un nome buffo una volta per fare un articolo umoristico gli ho dato questo nome gli è rimasto attaccato lì ma è questa maniera di giocare che infetta altri giochi adesso non so se voi avete mai giocato al richiamo di Cthulhu No, no, ovviamente. Il richiamo di Cthulhu è un gioco di ruolo che, per esempio, nel manuale stesso dice di tirare i dadi fu- di fronte a tutti in maniera che quando ammazzi un personaggio o un giocatore lui lo veda, che è morto, proprio che si renda conto, oppure quando si salva, che proprio non ci sia spazio per il master e cambia le regole, che cambia i tiri. Poi se dovete leggere i supplementi, certi, certi consigli di gioco, vedi che in realtà si è costruita attorno al gioco una cultura di gioco parassitaria dici invece no no, tu devi fargli vivere una storia esattamente come quella di Lovecraft, quindi eh, tu fai in maniera che i mostri li manchino sempre fino al momento giusto e loro manchino sempre i mostri fino al momento giusto quindi tu dici lo schermo, tutti i tipi che fanno sono, tutte le decisioni che fanno devono essere completamente irrilevanti e tu devi fare la tua storia, non c'è nel manuale quindi non posso dire che il richiamo di Tulu è parpuzio ma il 90% della gente che gioca al richiamo di Tulu, quando vai in una convention e ti scrive una giocata tu richiamo di devi, devi informarti prima o è il richiamo di Cthulhu o è Parpuzio
0: ah proprio così
1: cioè, io lo faccio così ma proprio per, perché sono abbastanza diretto però in realtà molta gente che non sa cosa vuol dire Parpuzio lo gioca